0: قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن
1: هذا دعاء عظيم يقال عند الكرب والشدائد وعندما يصاب المرء بالحزن أو الهم أو الغم فإنه ينتفع بهذا الدعاء بأن ينجلي الحزن ويذهب الهم ويتبدل فرحا وراحة وفرجا كما جاء في بعض رواية الحديث وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية تعلم هذا الدعاء بألفاظه كما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا لما ذكر لهم هذا الدعاء سألوه وهذا من حرصهم رضي الله عنه قال ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات نعتني بها نحفظها قال أجل أي بلى تعلموها قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالمسلم الذي يسمع هذا الدعاء ينبغي له عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلمه وأن يحفظه وأن يستعمله في الشدائد وأن يستعمله في الشدائد والكرب قال ما قال عبد قط إذا أصابه همّ أو حزن. إذا أصابه هم أو حزن. الهم والحزن والغم. الهم والحزن والغم هذه الثلاثة هي آلام تصيب القلب. آلام تصيب القلب فإذا كان الألم متعلقا بأمر ماضي فهو حزن يسمى وإن كان متعلقا بأمر مستقبل فهو هم وإن كان متعلقا بشيء واقع فهو غم وهذه الثلاث الهم والغم والحزن لا تنجلي إلا بالعودة إلى الله والانكسار بين يديه والتذلل له والايمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى والمعرفه باسمائه وصفاته والايمان بكتابه وهذه المعاني اشتمل عليها هذا الدعاء العظيم واذا تاملنا هذا الدعاء نجد أنه قائم على أصول أربعة عظيمة، إذا حققها العبد زال عنه همه وحزنه وألمه وتبدل فرحا، الأصل الأول تحقيق العبودية لله وصدق الذل بين يديه سبحانه. وهذا في قول المرء في هذا الدعاء اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فالكل مماليك ما لك وطوع تدبيرك وتسخيرك. وهذا فيه اقرار بالعبوديه لله سبحانه وتعالى. والاصل الثاني الإمام بالقضاء والقدر وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد سبحانه وتعالى ولهذا قال في هذا الدعاء ما ظن في حكمك عدل في قضاءك الأصل الثالث الإمام بالأسماء الحسنى والصفات العلى وهذه لها شأن عظيم كل ما كان العبد أعظم معرفة بالله وأسمائه وصفاته كان أعظم قربا لله وذلا بين يديه وخوفا منه ومراقبة له ولهذا قال هنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا توسل إلى الله بأسمائه كلها الرابع العناية القرآن الذي هو كتاب الهداية والسعادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي أنزلناه لتسعد ولهذا قال في هذا الدعاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الثمرة التي ينالها العبد في عناية بهذا الدعاء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث قال إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا وفي رواية فرجا فبإذن الله سبحانه وتعالى تنفرج الأمور وينجلي الغم وتتحقق للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى الراحة والطمانينه.
0: قال المصنف حفظه الله ما يقال عند لقاء العدو. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال: اللهم انت عضدي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل.
1: ما يقال عند لقاء العدو هو التجاء إلى الله واعتصام به وتوكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن ذلك أن يقول كما ثبت في هذا الحديث حديث أنس اللهم أنت عضدي أي عوني ليس لي معين سواك ونصيري أي لا ناصر لي سواك كما قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقوله بك أحول أي حولي وقوتي بك كما في الكلمه العظيمه التي هي كنز من تحت العرش لا حول ولا قوه الا بالله اي لا تحول من حال الى حال ولا حصول قوه في العبد الا بالله سبحانه وتعالى وبك اصول اي احمل على العدو وبك اقاتل اي عدوي مستعينا بك طالبا مدك وعونك وحدك لا شريك لك.
0: وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف اذا خاف قوما قال: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا
1: نجعلك في نحورهم اي الاعداء بان تدفعهم عنا وتحفظنا وتدافع عنا وتحول بينهم وبين أن يصلوا إلينا بشيء من الأذى وخص النحر بالذكر نحورهم لأن العدو يقابل من يعاديه بنحره فذكر نحورهم تفاؤلا بالإجهاز عليهم والفكاك من شرهم ونعوذ بك من شرورهم أي نعتصم ونلجئ إليك وحدك أن تكفينا شرهم بما شئت ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين